0: Vittoria, le donne, le sfide. Seconda parte di Vittoria, di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti. Ora è il momento di collegarci con la redazione di Donna Moderna e con la direttrice Annalisa Monfreda. Buonasera.
1: Ciao, buonasera Maria Teresa.
0: Allora, intanto una piccola vittoria possiamo dire, no? Sia stata raggiunta, lo possiamo dire anche noi, perché parliamo della legge che aiuta gli orfani di femminicidi la Camera è passata ora va al sì, Senato eh. e finalmente è un argomento di cui ci siamo già occupati, di cui ancora ci occuperemo perché insomma è un passaggio molto importante questo che tutela esatto. i bambini che restano appunto soli, perché tra l'altro restano soli, vittime di, di violenza multipla a quel punto perché le mamme non ci sono e i papà spesso eh, vengono poi condannati vengono comunque carcerati Grazie. Allora, questa dicevamo una vittoria intanto, una parte esatto. di vittoria. Parliamo di un'altra parte di vittoria o perlomeno di una, di una vittoria, se vogliamo dire, non so Annalisa che ne pensi, A vogliamo metà. dire ecco, un po' apparente perché in realtà esatto. mh, le percentuali di donne che lavorano aumenta, però in realtà resta sempre sotto il 50%. Quindi insomma, esatto. e, cioè, insomma analizziamola eravamo 46, questa. Sì. eravamo
1: al 47% siamo arrivati al 48%. Uno dice, beh, insomma, comunque è un dato positivo in realtà la Linda Laura Sabadini che ci aiuta l'ex presidente dell'Istat che è straordinaria con i numeri e soprattutto ci aiuta a capire i numeri al femminile esatto. Eh, esatto, ci ha spiegato purtroppo che non è esattamente un dato positivo perché in realtà sta semplicemente ad indicare che il lavoro che complessivamente cala per le donne cala leggermente meno che per gli uomini quindi è, una, è un dato positivo in apparenza mm. e cala leggermente meno perché mh, notoriamente le donne sono impiegate in lavori tipo meno quelli non so, industriali dove c'è stato veramente il crollo e quindi hanno una tipologia di lavoro che cala meno e poi soprattutto le donne si accontentano di lavori purtroppo spesso eh, meno prestigiosi e, e lì c'è effettivamente un minore calo. Una contrazione esatto. minore. E
0: le ragazze, esatto. le giovani lavoratrici?
1: Poi la situazione per le giovani lavoratrici in realtà è, è ancora, ancora peggio. Addirittura c'è quest'altro dato che è quello che riguarda il part time, perché uno potrebbe dire spesso le, le donne giovani, quelle che hanno avuto un figlio, eh, spesso si ritrovano per conciliare la famiglia a dover chiedere il part time. Allora il part time, anche questo, sembra aumentato. Peccato che ad essere aumentato non è il part time volontario, ma quello involontario. cioè Quindi non lo strumento di conciliazione del tempo eh, della vita con il lavoro, ma quello che viene imposto perché non c'è più tanto lavoro. Eh, certo. E Allora chi lo vorrebbe purtroppo non riesce ad ottenerlo, e invece chi vorrebbe lavorare e guadagnare tanto è costretto ad una riduzione di orario e quindi di stipendio e, tra l'altro il dato sorprendente che si, un po si incrocia con questo dell'ultimo periodo invece è proprio che eh, il lavoro paradossalmente è aumentato tra gli cinquantenni, quindi i giovani sono ancora più al palo di quanto non fossero prima cioè
0: gli cinquantenni tornano addirittura
1: al lavoro? Sì Praticamente i 410.000 lavoratori attivi in più che ci sono in Italia sono tutti sopra i 50 mm-hmm. anni, cioè persone che hanno trovato lavoro dopo averlo perso eh, e, e hanno più di 50 anni. In realtà uno potrebbe dire sì, questi qui tolgono lavoro ai giovani, le due cose in realtà non vanno affatto messe in connessione perché il fenomeno del ritrovare il lavoro in realtà ha oltre i 50 anni da un certo punto di vista dall'altro è anche positivo perché comunque dopo i 50 anni perdere un lavoro significa essere a metà della propria vita. Mm. E spesso con mutui, con una situazione complessa e, e, poi e con non il è il rischio di, di restarne esatto. proprio
0: fuori sempre ormai per
1: sempre, mm. e invece questo dato del, del fatto che ritrovano il lavoro dopo 50 anni è dovuto un po' alla legge Fornero che ha allungato il tempo della pensione quindi a 50 anni queste persone hanno ancora 17 anni prima di andare in pensione e quindi per il mondo del lavoro sono appetibili e in più sono persone con una esperienza notevole tra l'altro vengono fuori da un licenziamento quindi hanno meno pretese dei giovani, hanno, si annoiano meno, hanno già passato quel dramma della perdita del lavoro e quindi hanno ridimensionato le loro aspettative. Certo dicono gli HR, si trovano un po' sconvolti quando si sentono proporre un contratto a tutte le crescenti, che sono questi contratti nuovi, che per un giovane magari sono accettabili, però mm. per uno oltre 50 anni, insomma. Dice, che dopo uno shock, standard esatto, vero, di, di vita esatto, diverso. Di vita, mh. ma anche un modo di essere trattato, anche degli stipendi magari passati completamente diversi, però dopo questo shock il fatto di aver subito già il del licenziamento li porta ad essere lavoratori molto più affidabili di quanto mh, purtroppo non lo siano i giovani, infatti i sociologi ci mettono in guardia dal presentare questo fenomeno come una guerra tra giovani ecco, e vecchi, cioè ci dicono mm, eh non eh. è questo, eh, esatto. Perché il rischio è un po' quello di, di pensare, ah beh, adesso eh, trovano lavoro gli anziani e lo stanno togliendo ai giovani. In realtà non è così, quel lavoro che, che trovano loro non sarebbe davvero fattibile da un giovane al primo impiego. E questo sempre per il solito problema italiano, che i nostri giovani escono dall'università e dalla scuola assolutamente non formati per il lavoro. E quindi tanto cioè... meno
0: specializzati come invece esatto. possono
1: essere questi cinquantenni che
0: rientrano. Esatto, Giusto?
1: esatto, quindi insomma un po' un paradossale. Però ancora una volta la ricetta per i giovani sarebbe quella davvero di fare incontrare il lavoro, eh, cioè i giovani con il lavoro al momento della scuola e non soltanto di fronte al primo impiego, quando sono del tutto impreparati eh, purtroppo.
0: Potrebbe appunto essere almeno uno dei rimedi. Grazie Annalisa esatto. Manfreda, grazie per essere sì. stata con noi questa settimana e alla prossima. Benvenuta a trovarci come sempre in studio Maria Grazia Putini che apre con noi una pagina dedicata all'attualità attualità di spettacolo di cosa stasera buonasera
2: spettacolo spettacolo Maria Teresa buonasera buonasera a tutti noi di Vittoria spesso e volentieri torniamo a teatro stavolta lo facciamo con un piccolo ma importante teatro romano l'Arcobaleno dove è in scena fino al 12 marzo la commedia di Aristofane le donne al Parlamento nell'immaginazione dell'autore un bel giorno le donne riescono a prendere il potere ma travestite da uomini noi abbiamo la protagonista della commedia Prosagora, cioè Annalena Lombardi, buonasera.
3: Buonasera a voi, Prassagora Prassagora, è Prassagora, perdono,
2: è vero, è vero Prassagora, Prassagora Ci racconta che cosa succede In che modo le donne riescono a prendere il potere ad Atene Buon
3: volentieri, intanto è impressionante Questa commedia è stata rappresentata la prima volta Nel 393 a.C. Ed, ed è di un'attualità pazzesca E si parla appunto di un'Atene te- una Che è stata distrutta da 40 anni di guerra In profondo declino Cioè una società dove l'uomo In quanto maschio ha dimostrato Di non riuscire a costruire un'attualità un mondo giusto per tutti ed è in questo momento che le donne pensano che l'unica soluzione sia prendere in mano il potere e riescono a farlo tramite la protagonista appunto Trasagora che è una donna tenace piena di ideali e che dovrà lottare per arrivare al Parlamento e a impossessarsi del Parlamento con delle compagne atipiche molto divertenti ehm, contro ogni ehm, possibilità di, di affidamento in realtà ma lei riuscirava con il cuore con i suoi ideali a convincerle insieme a loro tra scene molto divertenti riusciranno ad arrivare al Parlamento fingendosi uomini con tanto di barba. E la commedia è divertentissima, ci sono dei momenti anche seri, soprattutto affidati ai discorsi di Prasagora, che è una femminista antilitteram e quindi lei vuole che tutto sia in comune, non ci saranno più persone ricche né miserabili, chi avrà tanta terra da coltivare, chi neanche un pezzetto per esserci sepolto, tutto sarà in comune non ci saranno più matrimoni. E donne faranno l'amore in comune, i figli saranno in comune con tutti.
2: Insomma, porterà... Aristotele, eh, insomma, Aristofane Aristofane stasera sì. tutte, eh, è il vento, è il vento della primavera. Eh, sì. Voleva far ridere parlando seriamente. Ma Bravissimo. quindi questa, questa commedia è molto attuale. Anche oggi le donne crede siano costrette a vestirsi da uomini per prendere il potere?
3: Ah, bella questa, eh, purtroppo sì, purtroppo in qualche modo sembrerebbe di sì anche se è ingiusto, però i nostri uomini stanno dimostrando ancora una volta di essere teneterei per la nostra società e quindi probabilmente se un po' di potere andasse affidato di più alle donne può darsi anche che la situazione cambierebbe.
2: Che tipo di no. commenti fa il pubblico quando esce?
3: Il pubblico sembra entusiasta, innanzitutto il divertimento assoluto, perché ripeto, ci si diverte molto, ma pensa, no? Fa molto pensare e rimane impressionato dall'attualità degli argomenti. In più è una commedia musicale perché si canta, ci sono le musiche del maestro Zappalorti, io sono anche una cantante, anche alcuni dei miei colleghi, per cui si parla di una commedia musicale e tra l'altro pare che la commedia antica sia proprio l'antisignana dell'operetta, della nostra operetta del, della commedia musicale, perché anche allora si cantava e c'erano delle musiche che non sono arrivate fino a noi
2: e che aiutavano però a ridere. Grazie, sì. grazie ad Annalena Lombardi, la prassagora delle donne al Parlamento di Aristofane, che è in scena a Roma. Maria Teresa.
0: Siamo arrivati alla chiusura per intervenire. Vi ricordo di iscriverci a vittoria@rai.it e per riascoltare il programma, questa trasmissione in podcast, cercate vittoria.rai.it. Diamo la linea al GR1 Economia, condotto da Stefano Marcucci. Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti. Hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio e il tecnico Alessandro Rosi. L'aspetto lunedì, dopo il Buon giornale delle 17 e buona serata, buon weekend da Maria Teresa Lamberti.